El color puede ser a la vez una ventana y una prisión. Hola, soy la doctora Sachi. Es un colorido gusto que me acompañen en esta recopilación de información y experiencias acerca del despertar de la conciencia y de cómo lograr su objetivo existencial. Mi eterno agradecimiento a todos los sachis que me están escuchando. Ojalá hayan practicado la meditación guiada pantalla para ejercitar el reencuentro con nuestra identidad verdadera. Y el ejercicio de afirmación, lección 31 y 32, que aunque corto, muy efectivo, para facilitarnos el distinguir la proyección. Ya estamos revisando los últimos capítulos del libro del doctor Donald Hoffman, Un caso en contra de la realidad. Hoy toca el turno al capítulo número 8, titulado Policromía, de poli muchos y cromos color, muchos colores. El doctor Hoffman nos platica que el color puede enviar miles de diferentes mensajes acerca de recompensas en habilidad. Puede comprimirlos desde los más complejos hasta los más esenciales, así como dar respuestas adaptativas. Al igual que nuestras otras percepciones, el color puede ser a la vez una ventana y una prisión. El ojo humano percibe una parte muy pequeña de todo el espectro electromagnético. Esto no solo es una compresión de datos, es literal una supresión de información. ¡No a la supresión de información! Se nos da la información para tener y criar a los descendientes, pero no para ser un excitante centenario. ¡Hello! Un ejemplo práctico es cuando nos sorprendemos a nosotros mismos corrigiendo errores en los anillos olímpicos. Esa imagen tiene cinco anillos. Nuestra corrección de errores nos hace percibir anillos entrelazados cuando la verdadera imagen es de anillos incompletos. Si agregamos un color diferente a cada anillo, la decodificación de colores sigue una sofisticada lógica de visión que los científicos en esta área aún están tratando de comprender. El DOC nos dice que en el proceso de decodificar mensajes acerca de la habilidad, a veces construimos iconos complejos que integran objetos, colores y movimiento. En ocasiones observamos puntos que cambian de color, eliminamos límites para formar líneas e incluso podemos atribuir movimiento a nuestras creaciones. Literal, somos unos excelentes artistas. Las formas complejas nos llevan a acciones complejas. Se pueden decodificar imágenes en tres dimensiones y entonces programar tu mano para tomar un objeto de diferente manera que si lo decodificaras en dos dimensiones. Así es como desarrollas una acción adaptativa. Y para más emoción, recordemos que la mano por sí misma es también un icono en la interfase. 
no una realidad objetiva. No sabemos cómo es el mundo objetivo. No sabemos ni papa lo que hacemos en él. Lo único que conocemos es el icono de nuestro cuerpo, que aparentemente interactúa con otros íconos en nuestra interfase. Pero, por ejemplo, cuando en la interfase estamos tomando un sombrero y poniéndolo en nuestra cabeza, esos son mensajes acerca de habilidad. Porque lo que sí sabemos es que el sombrero no es una víbora ponzoñosa y que sirve para proteger nuestra cabeza del sol o mantenerla caliente cuando hace frío. O sea que tampoco estamos tan mensos, ¿verdad? Los objetos en el espacio-tiempo son mensajes de habilidad en un formato de íconos específicos para las necesidades del Homo sapiens, que en sí mismo es un ícono dentro de su propia estructura de datos. ¡Ay, pobre Homo sapiens! Y el que se cree el muy, muy. Nuestros sentidos evolucionaron para codificar las recompensas de la habilidad en un lenguaje de experiencias incluidas las emociones. Desde el enojo, miedo, amor y paz, nuestras emociones comprenden un rico vocabulario. Emociones específicas son detonadas por ciertos colores. A grosso modo, aquí están unos resultados de la psicología del color. Según esto, rojo, poder. Amarillo, felicidad. Naranja, comodidad. Verde, envidia. Azul, competencia, etc. Obviamente, esto es dicho en general, ya que la emoción evocada por el color depende del matiz, contexto visual, experiencia personal, cultura y hasta de cómo haya llegado el cheque del pago mensual. Hoffman indica que los matices o variedades del mismo color, en especial, provocan matices o variedad de emociones. Incluso las plantas, que se supone que no tienen emociones, usan los matices de los colores para generar acciones adaptativas. Algunas plantas tienen fotorreceptores para el color azul. Esto hace que guíen su crecimiento hacia el cielo azul. Al igual que la fototropina las hace crecer hacia la luz. Al captar un tono de luz roja, las plantas detectan que es de día. Y al captar otro tono de rojo, saben que viene la noche. La guía es acción, como en el florecer. Los cultivadores de flores, en el Día de las Madres, que pues hay más demanda de flores, pueden engañar a las tiernas plantitas poniéndoles luz roja en la noche para que activen los receptores de día y sigan floreciendo. Míralos nomás que listos salieron estos. La percepción del color tiene raíces evolutivas muy profundas. Discriminar colores es una poderosa herramienta empleada por millones de especies para decodificar críticos mensajes acerca de, de habilidad. Una vez decodificados estos supermensajes, la información se puede utilizar para situaciones prácticas. 
desde los arcos dorados de McDonald's hasta la sirena verde de Starbucks, las empresas gastan fortunas en el marketing de los colores. Obvio, gana y gane recompensas con su late descafeinado. Doc Don afirma que en la naturaleza, más que los colores sólidos, son comunes la combinación de textura con color, llamado cromaturas. Estas tienen una rica estructura, pueden codificar más datos de habilidad y pueden generar reacciones más precisas. Aunque podemos distinguir más de 10 millones de colores, nuestra experiencia es mayor con las crematuras. Estas incluyen descripciones de formas, lo que invita a varias acciones como tocar, acariciar, pellizcar, morder, arañar. Ay, cálmate, comadre, que este podcast es para toda la familia. Esto avanza a abrasivo, peludo, grasoso, elástico, etc. Las crematuras nos dan opciones de qué sí hacer. Por ejemplo, al elegir algo que comer, lo más probable es que tenga una crematura agradable. Y también de prevenirnos qué no hacer. Por ejemplo, si vas caminando por el bosque y de pronto ves un terreno con una crematura poco sólida, como las arenas movedizas de las películas, seguramente evitarás pasar por ahí. Las cromaturas esconden la verdad y nos mantienen vivos también. Hoffman nos habla de otro fenómeno interesante en la interfase, la llamada sinestesia o atribución de una sensación a un sentido que no le corresponde. 4% de humanos son sinestésicos y viven en mundos perceptuales muy diferentes a la mayoría. Hay muchos tipos de sinestesia. Por ejemplo, en una, cada sonido del lenguaje detona un color determinado. La mayoría simplemente escuchamos sonidos al conversar con alguien. Vladimir Nabokov, además de escuchar las letras de las palabras, ve cada sonido con un color específico. ¿Qué tal? Los colores y las crematuras aparecen en diferentes tipos de sinestesias. Pueden ser detonadas por música, letras, impresas, emociones, dolores, olores, sabores e incluso personalidades. En las sinestesias gustativas y táctiles, cada sabor puede estar asociado con una forma en tres dimensiones que puede ser sentida en las manos. Por ejemplo, Michael Watson describe el sabor a menta como una tersa columna de vidrio en sus manos. Hoffman explica que Michael no describe una percepción verdadera de un objeto, sino simplemente un dato útil de las propiedades de un sabor. Y para que recordemos uno de los objetivos principales de su libro, Hoffman nos recuerda algo de lo que postula la ITP. Las percepciones de los objetos físicos no es una imagen verídica de los objetos preexistentes. Se trata de una estructura de datos que nos creamos según vamos necesitando. Esto con el fin de comprimir información crítica 
acerca de las recompensas de habilidades dentro de un formato accionable, como los monos de acción, accionable. Entonces, el doctor nos dice que observando la sinestesia de Watson, de esa torre que siente en sus manos al probar el sabor de la menta, podemos liberarnos del concepto de la preexistencia de objetos, así como que los objetos que observamos son una versión de poca resolución de los objetos de la realidad objetiva. En este capítulo, Hoffman da más ejemplos de sinestesias, pero su objetivo final es el de liberarnos de la creencia que vemos la realidad tal cual es. Como podemos ver, la interfase de Michael Watson es mucho más rica y adaptativa que la de los demás. El caso es que hemos heredado una interfase satisfactoria con formatos de olores, colores, sonido, formas y emociones, lo suficiente para reproducirnos y crear a nuestros descendientes perpetuando nuestros genes. Solo que ahora sabemos que existen otros formatos o modos de percepción que pueden servir aún mejor. Es obvio que la evolución no ha terminado. Sigue retocando la interfase de percepción del Homo sapiens. Corazoncitos por aquí, florecitas por acá. La mutación que genera alguna forma de sinestesia es seguramente parte del proceso de evolución. Para cerrar este capítulo, nuestro querido doctor declara. La evolución desafía nuestro concepto de que nuestras percepciones son verídicas. Libremente explora innumerables formas de interfaces sensoriales, encontrando de vez en cuando nuevas formas que orientan nuestra interminable búsqueda de la habilidad. Pues... Hasta aquí la síntesis del capítulo 8 del libro Un caso en contra de la realidad y la información que hoy quería compartir con ustedes. Me despido con pompas ricas de colores, de matices seductores del amor, las pompas son. Y recuerden, soy la doctora Sachi y sé que volveremos a encontrarnos.